0: 是米龟，我是主谋，我是学长
1: 。好的，本周第一个话题要来跟大家聊一下这个性能车啊。一般大家通常这三个字出现的时候，就会想到一些什么跑车啊，或者想到一些什么小跑车啊，或者是一些房车车款啊。那随着近年来的 SUV 的猖狂嘛，然后越来越多性能车，诶、欸，越来越多性能化的 SUV 出现。好，那今天我们讲的并不是这种原本印象中的小跑车、房车，也不是 SUV。我们今天要讲的是这一款皮卡或卡车，也可以很性能，那就是福特在欧洲推出了大改款的 Full Range Raptor r 车型。那这款车型呢，使用的是呃，我们上次跟大家聊到呃，福特的 Bronco Raptor 这款车型的时候一样的。动力单元，那就是双涡轮的 V 6引擎。那其实福特 Ranger 这一款车呢，它的大改款大概是在去年就已经有正式发表了。那近日呢，由福特 Performance 超刀打造的性能旗舰、性能旗舰 Raptor 车型也登场了。那如同先前预料的，全新的性能猛禽搭载的性能更强的 3.0L 双涡轮增压 V 6动力心脏。哎，这个这个引擎非常强劲。那我们其实之前在聊 Bronco 的时候，也有稍微简单的来跟大家哎分享过这个动力配置。好，所以呢，呃，这款福特的 Ranger Raptor 其实搭载的跟刚刚讲的 Bronco Raptor 是一样的系统。呃，就像比如说刚刚提到的这呃，应该说呃，这款双涡轮的增压引擎呢，它用一些什么偏磁点火的科技啊，一些特殊的呃新的福特科技在里面让。可以让赛车可以很捷径的炸出它的动力。那不过呢，目前欧洲市场因为一些呃各地市场法规不同啊，所以会导致它的输出版本是比较低的。目前看到的资料是仅有280十八8百 HP 的最大马力。然后学长那边的资料是说扭力大概是五五十公斤米左右嘛？对。好，嗯，对，那看来是有点缩水啦，因为像是在澳洲的话，其实是可以达到同样的一款设定哦、喔，可以达到 392P 以及 59.5 公斤米的呃输出水准，所以其实这阉割一下子阉割下来将近阉割了 100P 左右，也是蛮呃蛮蛮湿血蛮大的，对啊。那不过也有人说，那既然这样子，那就使用上一代的引擎就好啦，因为它上一代所配备的这一颗二点零双涡轮增压柴油引擎呢，呃，其实最大输出马力也才两百一十匹，所以呃，等于是虽然两百八十匹比较起来，比较这一颗引擎真正的性能。被封印下，呃，它只有两百八十八，好像听起来有点弱了。但是其实还是比起前一代的引擎动力来的有不少的提升。那反正这种东西，我想，嗯、呃，试出到市场之后，终究会有人想办法去突破这些封印啊。所以我觉得是也不用太担心。那底盘的部分其实也是有不小的提升啊，像是比如说车身跟底盘架构的刚性啊，然后还有导入所谓的铝合金支臂啊，悬吊的几何其实也有做一些修改啊，等等之类的。所以整体来说，不只是光是一个所谓的呃引擎强化而已，其实整台车都是一个更新，整台车的各种界面其实都是有更新以及全面的升级。好，甚至是它的所谓的金属下护板啊。呃，比起标准版还厚两倍之多，哇，这个真的是非常的勇猛。毕竟这是一款非常强劲、强悍的，我们讲可以拿来做作为越野用途的车型的，所以它必须必须要保有这些非常硬派的调整。好，那除此之外呢，大概就是一些特别的套件啊，比如说在外观视觉上有做一些。呃，不同于一般车型的点缀啊，然后或者是车载内装也会有导入一些比较高档的配装细节，比如说什么呃，镁合金的换挡拨片啊，红色的车缝线啊，以及运动化的座椅等等，让整台车的那个性能感更十足，更为强劲。所以，随着这一台车在欧洲正式发表之后，预计夏天会开始交车。福特的主场美国，则是预计要等到明年才会陆续发售。那国内市场目前其实并没有新一代 Ranger 的具体引进排程呐。之后我不太确定之后这款车会不会进来。台湾，因为以目前的货卡市场的话，台湾的货卡市场的话，我觉得 Ranger 它一定有占有一定的占比啦。但是随着环保法规的导入，它还有没有办法在台湾卖贩卖这款车？它会不会影响到台湾的咖啡积分？我觉得这个是需要呃观察跟呃讨论的。所以后续的话，就看呃福特福特六合会不会再制造呃会不会再为我们制造更多的惊喜吧。OK， 好，下一个新闻，下一个新闻，这个跟我们三呃，就是我们这三位主持人，我觉得算蛮有关系，而且还蛮有趣的这个新闻，来跟大家分享一下。那呃，我刚刚会提到，我们三位主持人其实都是算是先辈车的车粉嘛，对，因为像比如说目前我们三位的车其实都是先辈车，那两位有没有想过？你呃，或者说你们有没有什么经验？是说你们
2: 在开启你们的后尾门的时候，会遇到什么样的困难？嗯，没有电动尾门的时候，第一个有时候女生身高不够高，比较不好关、嗯。嗯，会拉不到嘛？对。然后另外这个也是高度问题，停车场比较低的时候会卡到。哦，对对对，嗯，嗯是
0: 。那鬼懂呢？问题好像没有诶、欸。我买五门车就是因为我觉得五门的开启比。哎，应该说五门的方便性比四门好太多了，嗯
1: 、就是开口来说其实是比较大。对对对，没错。那两位有没有遇到一个情境？虽然我自己在回想的时候，我比较几乎不太有遇到，但是有一个情境，有些人是说，因为你尾门在开启的时候，其实依照它的铰链，或者说我们讲说转轴的轴心，在开启的时候啊，尾门的呃底部，如果你的车子停的离墙壁太高近的时候，是有可能会扫到，所以导致尾门可能会打不开的，是。有所以有类
2: 似的情境出现。对對,对，就是的的确以传统的轿车型的话、嗯，你通常在开那个行李箱，嗯嗯因为后面还有保险杠嘛，所以那个那个轴那个怎么讲？那个轴长不对，半径比较
0: 短對對對對對，
2: 所以通常都还打得开，所以你可以几乎是停到最后面，然后还打开后行李箱。然后从旁边放东西，是可是其讲真，我觉得不好放，因为大号行李箱打开高度超低的，那的确、啊，那个先背车就很容易会有几乎啦、嗯，几乎所有的先背车，假设你真的停到后面往后停到底，通常都是打不开的。嗯嗯嗯嗯啊，有一台例外，这个 B N W 的旅行车， oh, <笑>因为它可以直接开，直接只开小玻璃，<笑>
1: 是，对。好，那为什么会跟两位聊到这个话题呢？那是因为最近 Humble 申请了一个新的专利曝光了。那这个新的专利其实很特别哦。呃 ，Humble 最近申请的这个新的专利呢，表示他们会把所谓的我们传统掀背车的尾门结构改成有点像是全景天窗的那种滑动架、滑动的机构在里面。也就是说，原本的我们传统掀背车的尾门，使用的是刚刚提到的转轴或者铰链的这个结构构造来做打开的动作，那顶多就是使用所谓的电动尾门去做一个电动辅助。那这个新的专利呢，等于是在车体内侧置入了一个滑类似滑门的轨道，所以呢，你的这个车尾门在开启的时候，它并不是像以往的那种以一个轴心为支点。做旋转运动，它是整片尾门向上，向你的车体车顶上面滑动，然后这样子往前往上掀起的那种概念。所以呢，你的车尾门在打开到最大的时候呢，整个尾门其实是紧贴着你的车身，我们讲说紧贴着你的车身线条。好，所以这个专利本身的这样子的设计，我觉得是还蛮有新意的。那呃，他想，如果说他是为了要解决刚刚提到的，呃，当先背车距离墙壁太近的时候不好开解这个问题呢？呃，我其实自己在听到当下我是有疑问的啦，因为身为一个先背车车主，我基本上不太会把车尾真的停到很贴近墙壁。就算是好，可能有时候是空间需求必须要这样子停。但是如果当我是意识到我会开启尾门做一些，不管是取放物品还是呃怎么样的话，我其实本身不会把车子停到最底。好，但是无论如何，他做的这个设计感确实是非常强烈的。那整件事情想象起来也非常的酷炫。不晓得两位对于这样子的设计有什么样的想
2: 法？觉得它实用吗？还是它只是一个噱头？我觉得要看，因为你的可动件变得很多。嗯嗯嗯。哦，我们假设讲说本来的先被围门，但这个防水啊，啊对，已经做的很成熟了。嗯、虽然我刚因为我发现我刚刚顿了一下。只是因为想到特斯拉,特斯
0: 拉
2: <笑>、嗯，没有没有特斯拉不是先被我门漏，不是先被我们泼水，它、哦、反而是 Model 三泼水 ，Model S、哦、没有这个问题。哎、欸，对、啊，只是那个那个这个，我想要是某一家漏水的，好吧，某一家漏水不这不是重点，这不是重点，是是是，就是当你今天可动件变多的时候。<笑>嗯，呃，我讲气密性啊，跟这个防水啊，跟它会不会容易损坏，嗯、就是一个很大的问题。你光看我们那个掀背尾门车，很容易都会有人那个尾顶杆没力，有没有？嗯、有的车型、嗯嗯嗯、可能它尾顶杆设计的不够粗，或是尾顶杆漏油。加减都有听过，每一排都这种尾门都会有这类的灾情。是是，那假设你今天可动部件更多，是不是坏的东西也会更多？是是是是
0: ，但我个人是觉得这功能好像生活在一个没有那么拥挤的地方的人来讲，没有这么就是迫切的需求啊。就是我很少会觉得说，哎，就是尾门打不开这个困扰这样。就对对我来讲，我很少遇到。是，但我相信可能有些人他家里可能，呃，他可能住透天啊，那种一楼就是那种后备箱一拜啊，停进去就很难很难出来之类的，可能会有这样的困扰。是是，有有可能。好
1: ，那我这边再提另外一个点啊，就是学长刚刚主要着重在于说，比如说像防水嘛，或是像 n b h 这一块，可能会有一些疑虑。好，那我这边提的另外一个点是说，因为你要把这些所谓的滑轨机构塞进去在我们传统的车型的上面的时候啊，其实它会很大程度的去增加，一般来讲。呃，一般三呃两厢先辈车来讲，大概是吸住的那个位置。那吸住的那个位置，其实会因为要融入这些机构，会有很大程度的被迫呃加粗加厚的这个问题。那这很有可能会导致你的后方视野是会被严重的影响到呃，不过当然啦、啊，其实很多车，现在很多车其实不是这么的在意后方视野。就我自己的经验。对，所以这个当然就是变成一个，它会是一个缺缺失，但是它可能不会是大家真的很在意的点。但以我自己来讲，我自己开车的习惯，我是会常常去关注后方的视野的状况。对，那呃，当然这样讲也有可能有另外一个连带的呃影响啊，就是现在越来越多所谓的流媒体，也就是所谓的电子事后照镜。所以你的后方视野可能不是这么绝对，一定要用实际的眼睛去观察，所以这个影响可能也会渐渐的被淡化。好，所以这整体来说算是一个蛮特别的设计啦。不过我记得我看到很多人对这个新设计的评价，第一个是想到这样就不可以背书包了。对对对对对对对，
2: 所以、這個、还有就是车。嗯停车空间的车高，你解决了长度的问题哦对，对，你加剧了车高的问题，没错
1: ，没错，嗯、没错，没错，对啊，所以呃，最后会如何取舍，以及最后它到底好不好用呢？我们可能就等用得实际，把这个设计放
2: 到车子上，那大家在市场上见真章啦、啊。可是这还有一个问题，不好意思，欸、我再打个岔，好，它放那么上面，因为它是整个退到车顶上嘛，对，诶、欸，呃。你这个会加剧我刚刚讲说一些比较矮的人，或是有一些力将力气比较不够的女生，嗯，她怎么关门啊？啊、哦，假设他，所以我得有得电动辅助啊
1: 。哦，对，我觉得他一定会有电动辅助。我我自己是这样推测啦，尤其是你都用这个这么炫炮的设计了，然后没有电动辅助还要用手去推，<笑>其实是有一点诡异的<笑>、嗯
2: 。但是如果没有电动，哎、欸，我这样讲，假设你传统的尾门。你今天没有了电动辅助，它的开关还是不会太麻烦，嗯，但是这个就会非常麻烦。对，确实，确实，确实，对
1: 。好，那其实我这边言外的延伸一台车，大家可以去了解一下。呃，就是其实我们现在看的这个设计啊，很久以前就有某一款车曾经出现过。这一台是雷诺的 k a n g o b b o b K A N G O O。然后 b e BOP， 好，这一款车啊，大家可以去查一下，它其实是一款有点像是以前 Solio 的那一款车型。然后呢，它的后门，呃，它的后尾门跟后车顶其实是可以整个掀起来，往上掀，然后往前推的。那这就是刚,刚学长提到的部分了、啊，因为当时其实并没有所谓的电尾门的这种设计，所以当时的这一款车的这个设计其实就是用手动，人要站在呃大概在你后座的位置，然后手动把这个整片尾门跟车顶的结构往前掀，所以这个设计其实以当时看待来讲，我觉得是还蛮特别的，它就有点像这个小台的敞篷车。然后当时这台车的一些广告诉求，大概就是一些，比如说你可以把你的冲浪板啊，直接插在车顶，从车内直接插在车顶上，所以是可以去载运一些比较高的物品。对，所以这一款车，我觉得跟目前 Hyundai 的这一个设计啊，有异曲同工之妙。那大家可以去了解一下，去看一下这款车的设计，也许你就会有不一样的想法。接下来这个是堪称所谓。跪着挣钱不腰疼的首席代表，那就是其实我们很久以前有跟他聊过，就是法拉利也要推出他们首款修旅车产品。那这一款修旅车产品，法拉利的 Purosangue， 也就是所谓的纯种马 Purosangue， 其实就是纯种马的意思。好，这一款车的场内场内无尾装照意外的露出啦。对，那所以这个场内的无尾装照啊。身形啊，整台车的身形其实完全外露给大家看的。因为我们以前在跟大家聊的时候啊，主要都是一些呃披满着伪装的、披披满着伪装迷彩的一些照片。那那些照片呢，其实都没办法针对车子的一些不管是线条也好啊，或者是呃造型的细节也好啊，做呃清晰的。了解，但这次所试出的这个场内照啊，完完全全就是把这台车真实样貌呈现给大家来看。好，那这款车啊，所谓法拉利的第一款休旅车啊，呃，很久很久之前就已经有各种传闻，就有在散步了啊。当时法拉利的这款车的。预预计要开发的这个消息出来之后啊，大家也是直觉的认为，他就是要直接去挑战他的最大的对手，也就是 Lamborghini 的 Urus。但我其实觉得这两款车比较起来啊，呃，相比之下 ，Urus 还是比较算是那种我们核心概念中的 SUV 车型。那这一款 Pro 上轨，我自己反而觉得比较像是所谓的跨界型的 Wagon。所以他对我来讲反而比较接近 t a c a n Cross 的那一种感觉，自己至少我自己
0: 对 G T Four r a s e r 那样的感觉嘛、嗯，就他之前就出过的那个形式，就是已经有类似的车款产品，对啊、嗯，对对对，就他原本就有一个先辈车，一个家用的车款
1: ，嗯，对，對然后。只是就是把防刮材质加上嘛，然后把那个呃轮拱的间隙加高一点，然后就跟你说这是一台修旅车，哈哈哈，吧、啊？反正这种做法，诶、欸，所谓站呃跪着挣钱不腰疼，对，怎么讲都行。OK， 好，那这一款车啊，目前看到它的车头的设计其实类似 S F 9 0的分离式头灯设计，然后呢，水箱护罩也跟一般的车管不同。移到了前包杆的下方，所以它看起来比较像是进气坝，而不是水箱护罩。但是进气坝跟水箱护罩其实这概概念上还是有一些差别，或者我们讲它的功能性上面还是有一些差别。所以以这一款车的设计来看，它把整个水箱的。通风散热下置到这么低的位置，这样子对引擎的效率，呃，我相信法拉利在这一块一定有所琢磨啦，所以应该是不用担心，所以反而应该讲说，他对这一块的科技设计是蛮有独到之处。好，那车尾来说的话，车尾来说，就 SUV 的味道就比较浓厚一点啦，因为它整个车尾的那个屁股啊，它的那个车身厚度视觉感是非常厚的。再加上它一样有非常粗厚的呃下保感设计，然后玻璃后尾门玻璃的比例呢，跟刚刚提到这两个区块相比之下就小很多，所以整体的那种视觉感就真的还蛮像所谓的 SUV 车型的那种呃感觉。那这一款车呢？呃，尾门的话具有横贯式的灯条设计，以及四出的圆形尾管，然后刚刚有提到的后下扩散器以及先背老流这些等等东西，都算是还蛮有运动化。应该说，运动感还是一样非常的强烈，就是呃法拉利本身的那种强势，这倒不用呃再去跟他怀疑。那目前的动力编程其实还不是很确定啊，外界是猜测可能会跟2 9 6 GTP 一样提供 2.9 升 V 6双涡轮引擎，或者是像 SF 9 0呃 Shreddel 一样搭载 4.0 升的 V 8双涡轮动力，呃，而且也有可能透过电动马达进行辅助。那这些目前都还没有消息，那我们就等之后有更多的呃资
2: 讯以后再跟大家做分享。哎、欸，这边稍微纠正一下，你刚刚讲 S F 90后面那个名字是 s t r a l i a a s t r a l i a 哦 Stradley, 哦,、嗯、哦，是
1: 是是， s t r a l i a S F 90 s t r a l i a OK 好，嗯，那这是学长正音班的，帮他、嗯，
2: 没有，<笑>这个只是,只是知道一下，之前看影片看太多了就记起来了。好好好，
1: 没关系，这就是告诉我们、欸，我们听四轮猴也可以长知识。<笑>對對對我們<笑>车名第一个要先念好，<笑>好的。好，下一个新闻，那个这个也也是跟先辈车有关系啦。那就是呃头塔在西班牙推出了 Yaris GR Sport GT7 Edition 的这款限量车型。那这一款车本身其实不是重点，重点在于这一款车居然同捆包绑着呃 Sony 的游戏主机 PlayStation 5。OK， 那 PS 5的部分，龟龟是不是也还在等？
0: <笑>对啊，就是买不到，买不到原
1: 价的啦。哦，买不到原价，所以就是水货价其实一直都有，對對對黄牛价一直都有，黄牛价是,是是，是<笑>，但是就是不甘心掏出那一笔钱，对，没错。OK， 所以这样等到现在来说，大概等了多久 ？PS 五
0: 上市已经一超过一周年了吧？我记得超过一周年,一年哦，对，超过一周年还买不
1: 到正常价格的游戏机，对，没错。哇，那真的是还蛮可怕的。<笑> OK。好，那如果你也还在等 PS 5的话，现在有一个非常好的机会可以让你轻松入手。那入手的方法很简单，你就是只要在西班牙购买一款刚刚提到的 Toyota G Toyota Yaris GR Sport GT 7 e d i t i o n 就可以获得同捆包的 PS 5然后呢，你再想办法把车子卖掉，<笑><笑>对，你就可以获得一台 PS 5哇，这真的是非常划算。好，那刚刚提到这一台 Yaris GR Sport GT7 呢？它其实就是一款欧规的 Yaris。那欧规的 Yaris 其实跟台规的比较起来，其实有蛮大的差异啦。那大家可以自己去了解一下。呃，不管是从车体的设定啊，还是外观上，其实都有蛮不同的部分存在。嗯、呃，这一款欧规的 Yaris， 我觉得它在整个车型设定比较偏向。早期真的是所谓的小小压压的时代，我记得 Aris 曾经有分所谓的小压版，以及后来的放大版，在台湾市场这个部分。好，所以除了刚刚提到的车型设定以外啊，这一款限量版，呃，它的外形上面倒是非常具有所谓的运动化的风格，像包含刚刚我们在前一台车台提到，呃。水箱罩以及进气坝的差别。那这一款车很特别哦、喔，其实这一款车在车头的造型上，它把水箱罩以及进气坝融融入一体，融成一个线条。所以这个整个线条融合起来以后啊，那个风格非常的带有侵略性，那运动感其实也非常强劲。所以整台车的外形设计，其实我觉得还不错，还蛮有意思。然后呢，刚刚提到的这个 GT Seven 啊，其实就是。呃 ，P S 5上面的一个游戏名称啊，就是跑车浪漫里 Grand Turismo， 呃 ，Seven 的这一款车型。那所以呢，在这一款车的叶子板上面也有贴一个呃 Grand Turismo 的 mark。我觉得这整个比较比较起来，是还非常有它的所谓的限量的那种感觉。对，真的是蛮特别的。那这一款车其实只限量100辆。而且只要购入之后，就会赠送全新的 PS5 主机一套，以及《Gran d Turismo o 7》的实体游戏片。好，那由于《Gran d Turismo o 7》要到大概3月4号左右才会正式发表啦，所以头台也会将 RSGR Sport GT7 Edition 开卖时间定在同一天。所以除了主机和游戏片之外呢，还会同滚包。多给你一支 DualSense 的无线摇杆和三个月的 PlayStation Plus 服务，所以哇，整整个来说是非常的划算的、啊。所以龟龟是不是想要赶快飞去西班牙买一台
0: ？如果他搭的是 G R 亚历斯的话。那可能还蛮有心的、oh.。<笑>是是，然
1: 是？我们不能，人不能太要求，要求这么多。你又要 PS 五，
2: 又要 G I S。我想到的是，乖乖去西班牙买一台，但车子还是要坐船回来，对不对？就在坐船回来的过程中就烧掉了。<笑><笑>没关系，这是 PS 五要用寄的，寄得，寄得。好。
1: OK， 那最后一个国外新闻同样是跟游戏有关啊，那就是我们的伟大的神教教主 Elon Musk 在他的 Twitter 上表示呢，特斯拉目前正在努力的将 s t e a m 呃这个软体导入游呃导入车辆之中，这也就代表未来你只要在你的不管是比如说 Model S 或者你的 Model X 里面呃坐在里面，你就可以游玩你的。Steam 上面游戏库的游戏，对，那 Steam 这个软体呢，呃，两位应该都知道吧？嗯，
2: 那我我有在用啊，好啊，因為我有，基本上都买 PC 的游戏，游戏是是是。那为了避免
1: 我们有听众不晓得 Steam 是什么，所以虽然我觉得可能不太几率不太大了，但我们还是简单的解说一下。其实 Steam 呢，就是一款呃买游戏的游戏。单的游戏的成就就是你买了越多游戏，你就可以解除越多成就。好了，开玩笑啦 Steam 其实就是一个有点类似所谓的呃 PC 版的游戏的引擎吗？还是讲、嗯、呃商城？应该是
2: 算算是商城，算商城。它是 APP, 它是一个 app 嘛？是，那你好处就是你。买 Steam， 它啊，它我觉得好处是说你在 Steam 上面买的游戏，它会去解决你相容性的问题。嗯嗯，我觉得你在 Steam 上面会看到很多老游戏的，也不能讲重置哦，因为它并没有比较漂亮、嗯，它可能就是只是以前在 PS 系统上的游戏，它把它移植到。PC 上面来，一直到 X86 系统。嗯、哼哼那至于说为什么说马 s k 可以把 Steam 弄到特斯拉上，是那是因为从这个世代，嗯、应该说从今年2022年开始的特斯拉车机，包括已经进来台湾的 Model 三，已经都换成 AMD 的处理器核心了。嗯嗯嗯嗯，那本身 AMD 就是。游戏主机的制造厂商之一就是超八六系统，好、哦，那所以它在移植上面会比较单纯。那包括它的 D rain，、嗯、啊它的 rain 也改到八 G， 然后硬碟，嗯，骂我讲 model 3的话，那个主、嗯、硬碟也变成256 G， 所以足够来放游戏了，你也可以放随身碟里面。是、嗯，但是我觉得一个问题啦，嗯、在于说，你说要在上面玩 Steam，、嗯、第一个單，但是它荧幕很大，可以玩，让你。无聊在车上的时候，就可以继续就是自己有事情可以做。对，但是这样还是要配个手把哈、哦。你配个手把四小啦。手把四小，对、嗯，手把好处理。你总不可能用触控屏木玩嘛对，太痛苦了。<笑><笑>对啊，所以以后可能就会有呃特斯
1: 拉的 Model X Steam 同捆包，哈哈<笑><笑>对，这样大家以后都可以在躲在车库里面玩游戏，就不怕被在家里玩游戏被骂。嗯、<笑><笑> OK， 好啊，以上就是我们这礼拜的国外新闻了。那接下来就让龟龟来帮我们带本周的国内新闻吧。Oh,
0: 那本周的国内新闻啊，第一则是我们已经聊了蛮多个礼拜的 f o f o x C 4 0 Recharge 已经正式在台湾上市其实说实话，我原本已经以以为它已经上市了，就感觉好像、啊、没有没
2: 有。前面前面是预售而已。对对,對，就讲这么久，沒有白展示车。对啊，嗯、对，就讲
0: 这么久，原来还只是在预售而已對。那正式上市的 x C 4 0 Recharge 售价维持跟预售价格一样的两百一十九万。那 Ford 在小改款的车机上，将车载系统改用 Google 的平台。在 x C 4 0旅校局上面也是相同的，开放式的平台方便车主下载所需要的车用 App， 日常使用也能透过 Google 电力里程智慧助理准确的精算抵达目的地时剩余的电量以及耗能，我觉得这整体来讲算是蛮方便的，因为还搭载一些嗯，就是 Google Map 啊这些可以交互使用这样。嗯，对。那、啊、在动力部分呢、啊， x Z 四十旅轿局前后各搭载一个永磁同步马达，共计能够输出四百零八匹的马力以及六十七点三公斤米的扭力。所以它的车型代号是为 P 八 AWD。那电池组是四百 V 的高压锂电池系统，那有七十八千瓦小时的容量。那目前台湾的国际富豪汽车针对电池组提供八年十六万公里的保护。那目前以这个福福的快充站啊，诶、欸，福福展间全台有十一个据点，有十一座的快充站，以及高达一百二十座以上的 AC 交流充电设施。对，所以他自己家的快充站有十一座。不过因为他的这个系统应该是跟目前台湾的公规是一样的，所以除了他自己家的之外，十四也是
2: 万。对 ，CCS One，、嗯嗯、所以你有 CCS 1就可以快充，有 z 1 7 7 2就可以慢充。
0: 嗯，对，所以应该充电的问题是还不用太担心的、啊。对，而且 f e r 自己本身就有很多那种插电式的油电车，算是还蛮早就导入在台湾的、嗯。对，所以他们在充电这一块应该也是有在慢慢的布局当中。
2: 对，嗯，好，嗯、慢充还可以去。趁特斯拉的， oh, <笑>有人有出转接头可以买得到
1: 。Oh, OK， 嗯、uh, ，所以这台车最近才正式上市，那我之前意外拍到的其实是很稀奇稀奇的事情。对，它應是没有，就它
2: 就是去年底那四十几台啊，交车的那四十几台，最最少三台嘛。Oh, 对，然后你这批完了就没了。嗯、oh, ，你现在订车原则上都是。呃，我想已经排单排到年年底，大概已经都排完了。你现在大概也是、嗯、现在订单，也是明年才拿到车。嗯嗯嗯
0: 嗯，哦，就是才一批一批卖，跟特斯拉
2: 学坏了，是不是？<笑>产能不够啦，对啦，对确实，严格说起来产能不够。然后其实它这个电机系统跟电池系统就是、嗯、呃 p o s t a r Two 同样一个系统，嗯、所以其实前面刚出来之后，很多人把。X7 40 recharge 跟 postar two 直接拿来做一对一的对比，
0: 那、oh, 讲真的， okay. 真
2: 的因为动力上是几几近相同，但我觉得 X7 40的弱点在于，当然可能内装上面 postar 比较好看一点，因为 X74 的内装就是 X7 40跟油车没有什么太大的差别，那个版型就是这样。嗯、那这个重点在于，我觉得 X7 40的悬吊太软。你、嗯，你、嗯、不说 P 8的悬吊太软而因、嗯、为、啊、Post s a r t 就是用 Olin's 的嘛 ，Olin's 的避震那一定是没话讲。嗯，那所以你今天变成差异是是一个是有性能，但是，诶、欸，你会很不舒服的车。嗯，诶、哦欸，应该不是说很不舒服，就是你正常开它很舒服，但是如果你今天要做激烈超架的时候，那个悬吊应该是咬不住，激烈不起来，那你就只能冲直线。哦
0: 、<笑><笑>
2: 那不就又是特斯拉？啊<笑>哈<对>！昨<笑>天就说又是,<笑>又,是又是美国车，<笑><笑>啊对啊，还我要顺便讲一下，这一台 X740 是应该算是近年来我们讲就是 Volvo 呃变重启规划吉利之后第一台，也如果听众知道不对的话，也可以纠正我。但就我所知，是第一台前后配的轮胎前后配的车型，嗯。嗯因为本来 Volvo 定位它的车子四个轮子都是配一样的胎，但这一這一台车是第一个，呃，前后胎宽不一样的。嗯，但其他框是一样的哦，它只是配胎配的不一样。哎，连连规格通都一样吗？我记得框是一样的，然后前面是二四五，后面是二五十九寸的框。
0: 嗯。框一样，然后胚胎
2: 不一样，这倒是蛮特别的。可以啊，你本来本来你的这一只只要吃得到就没有问题、啊对，确实是没问题。对，嗯，我这个可能有人可以在修正的，但我的印象中，我的认知，它的这一只是前后这一只其实是一样，只是胚胎不一样。嗯，那为什么要这样做？是因为电动马达的特性，因为它是双马达嘛，其实它的双马达的这个前后出力是一样的哦。所以在极致的时候，其实它是50 50但是正常行驶的时候，电脑设定是以前四后六的大概这个比例在输出，所以它会比较着重在，如果你没有踩到峰值的话，它会用起步是用后轴巨多的嘛马力跟扭力去带，所以它把后轮加宽
0: 、嗯，哦，这样才抓得住，抓得住它强大的，但是其实
2: 我个人觉得没有差那么多啦。不过也有可能，他就是为了这样子装的这种胎才可以，就是以他的车重以他的那个选调，他可以做到四点八秒的零一百加速。嗯
0: ，那就等到路上有出现的时候，可以再去仔细的研究一下他的配胎跟这个铝圈啊，看看到
2: 底。我研究很久了，对，<笑>去保养的时候就一直<笑>一直偷看，你在旁边一直在绕圈圈看，对，
1: <笑>对很像你在。偷看人家裙子底下有什么东西
0: <笑><笑> ？OK， 好，那第二则新闻呢是轰打台湾总代理台湾本田即将调整 CRV 的各车型售价，按照这个领实际领牌的日期来判断了，二零二二年四月一号起领牌的入门 CRV 车型将由九十六点九万调至九十七点九万。那中阶车型则是一百零三点九到一百零五点九万，那顶规是一百一十三点九到一百一十五点九万，就是涨了一万跟两万的这个差距。那连通这次的调整啊，他们本田已经连续两次调整 CRV 的售价了。前一次的调整是在二零二一年的五月，那当时是把入门的九十四点九调到九十六点九。那虽然这次的价格调整，台湾本田没有说明原因。但推测跟原物料还有运输成本的上涨有着蛮大的关系，所以如果你还在观望这个 CRV 的车主啊，可以看看，如果有兴趣的话，就可以赶快下定了，赶在四月一号以前交车，应该有比较大的这个折扣的空间。那都讲到本田，就来带另外一个关于这个 H 大改款 HRV 的消息，就是近日有传闻啊，就是。也不能说传闻啦，应该说可以确定的新世代的 HRV， 因为油电的成本太高的关系，所以只会提供1 5 NA 的这个引擎动力。对，那因为之前有在猜测说，这个 HRV 的油电的系统会跟新的 Fit 的那个那个叫什么 E 啊、uh, EHEV、e、是不是？对 ，EHEV 是一样的，对。那因为大家也看到这个 E H E P 在 Fit 的售价那时候刚出来，预售价也是惊为天人，然后大家都非常惊讶，对，所以那时候我有在想说，哎、欸，如果 H R V 搭了油电，那是岂不是要破百万的嘛？这个车，对，那显然，当然本田有想要这个问题，所以他们干脆就不搭了，对，让 H R V 保留，<笑>保留在它原本该有的这个价位当中了、啊。不过我还是觉得会有点可惜啊，对，因为毕竟。如果有有多的话，就有得选嘛。对，如果没有的话，你永远都不知道它到底会不会卖得出去。这样，嗯，我自
1: 己觉得可能是
0: 首首批
1: ，那叫首批嘛，就是呃，最先导入市场的版本不会有，但是未来应该还是有机会再把油电系统拿回来，哦、因为我觉得它还是要有一定的竞争力啦。它因为得他他在他在尝是不是？对，我觉得在挤牙膏。哦<笑>、oh. ，<笑>对，就像就像福特当初还不是呃一开始信誓旦旦讲说哇、啊、牛力量啊那个原厂工程师特调啊，结果最后还不是挤出了多连杆版本嗯， ST、mm -hmm. ST Line 嘛？对对，所<笑>以我觉得这块饼不吃的。没什么道理，我自己觉得没什么道理，嗯，对吧？当然我不是台本啊，我我没办法完全，可能我没办法完全想想到他在到底在想什么，但我自己觉得是有点、嗯、完全没有的机会，我觉得是有点那么
2: ，的。嗯，对，我觉得也，我跟卷毛的想法差不多，就是我我觉得他倒不一定是挤牙膏，但是作为一个延续话题。嗯嗯，当你今天车型如果说三年都没有什么变化的时候，其实大家那个话题性就不够了、哦。可是这样。我先今年卖了之后，然后再过个一年半，我就推出了 EHEV 的车型。哎、欸，我觉得这样就会再引发另外一波销售。对，另外一个我在想的是、嗯，因为其实这个 EHEV 国外有嘛？嗯，国外的 HRV 有那魔改的机会有没有可能？就杀一台。Fit 的系统过来哇，这
0: 個、成本好大、欸，嗯、<笑><笑>我觉得
2: 应该不会是没
1: 可能，但是这样搞下去，这台车应该也验不过
2: 吧，<笑><笑>就是一个我讲的,的就是属于改装车式的那种市场，对对，我知道我知道啊，不过因为国产车要看引擎号码，对不对？对对。
0: 对，啊、我觉得那,那
2: 就那就没招了。那进口车还可以说是部件，的，对？进口车还可以、嗯、可以杀杀引擎，这个就没有办法。我觉得以它的车格来说啊，直接的对手应该是对到 Corolla Cross 啊
1: 。对，那以 Corolla Cross 来讲， 1 8升以及 1.8 升的 Hybrid 版本这两个动力配置，怎么样都会觉得你 1.5 打不过去啊。嗯，那你如果用引擎动力来比的话， 1 5就是对到 Kicks， 那 Kicks 本身车格上是小了一点，但是相对的它也车轻嘛。那在这个状况下，你 H R V 这样子的设定，真的就是我只能说真的是卖信仰了、啊，真的不会忽视大家讲的本田修理事业社靠信仰在支撑、嗯
0: 。对啊對，就看看到底 H R V， 我觉得还有可能啊，可能他在等看一下、啊、这个。酒店的 Fit 到底卖怎么样？看大家会不会买单。对，搞不好，诶、欸，买的人多了，最后决台本就决定我们还是出一下这样。那下一个新闻呢，是台湾宾士在二月二十五号正式推出大改款的 W 二零六 C 三百 Wagon 的运动车型，那售价是两百九十七万起。那继首波推出两百 C 两百 Wagon 之后，台湾宾士追加推出的 C 三百 Wagon 运动版。那呃搭载了二点零升的涡轮增压引擎，动力数据分别是两百五十八匹以及四十点八公斤米的扭力，并搭载四十八伏的氢油电系统，可以额外提供二十匹的动力辅助。那变速系统统一都是采用九 G 的九速手自排变速箱，同时全新的 C 三0 Vegan 运动版配有跑车化的运动悬吊，让整体的驾驶感受可以更加的丰富。那我看到这个售价，觉得现在买 C 三百的门槛真的是越来越高了，就是连 C 三百都已经要三百万了。对，然后往下看 ，C 两百威根的售价是两百四十万跟两百五十四万。我觉得如果你没有很追求动力啊，这个一点五直四的引擎也是不错啦。毕竟都是四缸，那动力差了五十匹，可以省快六十万，我觉得是还蛮划算的。毕竟现在买到宾士的人，通常一般来说应该也不是一个追求。很追求运动感的啦，对，所以顺顺开的话，一点五的引擎，我觉得应该也是不错的选择。对
2: ，你也不要小看这种小引擎，阿提斯跑力宝都跑两分以上
0: 了。哦，对对对，那个一百三十匹左右的车都有二零三的，哎、欸，不是不是二零三了，二一三，二一三，对二一三，对对对，对，所以两 S， 呃 S 两百好歹也有个两百匹。对，所以立马要拼个两分十秒，应该也不是问题<笑>。再来最后一则新闻啊，是在一月二十四号恢复部分路段的区间测速之后，自三月一号开始，在宜兰苏花改的东澳观音及古风隧道的南北向各有五套的区间测速的设备。那另外在北宜公路的。现界杯，也就是茶叶蛋到头层这段九弯十八拐的路段，也新增了双向的区间测速。所以如果你在近期有要去宜兰湾的朋友，可能就要特别注意，就是从你听到的开始，听到的哦，听到的隔一天，他就已经开始这个区间测速运行了。对
2: ，还还好不是听到了，还好不是听到说阿敢、啊，我刚跑过，对，刚跑完，<笑>对，已经被
0: 拍了，<笑>哦。那这个区间测速的新闻啊，我要看另外一个新闻说，就是在这个新北市的交大，在上礼拜表示说，从今年的一月二十四号起，新店的黄河路跟台六市还有北一公路等路段恢复区间测速之后，经过分析，这个区间违规的事故状况，要比同期相比下降最多到八成。他说的下降八成，其实就在讲这个。北宜公路这一段啊，对，但我必须要说，因为从一月二十四号恢复区间测速之后啊，几乎每个礼拜都在下雨，甚至可以说今年到现在应该是下雨的日子，应该是比晴天的日子还要多啦。对，所以骑摩托车只有六
2: 天没下
0: 哦。啊，对啊，对只有六
2: 天没下，然后最长记录延下三十七天
0: 。对，所以。就是上去跑山的、骑摩托车的，不管骑摩托车还是开车的人都变少了。那下降八成，这是很合理的一个数字。我自己觉得，我个人觉得跟去年车数一点关系都没有。对，那
2: 个这个就跟去年五月那个时候一样啊，说因为呃，就是加强大执法之后，然后就违暑假五六六月违规的人变少了，对吗？哦，对对对。有、嗯，然后但实际上是因为疫情的关系，大家都不出门的。对对对
0: ，这个这个感觉就是不知道，我觉得这个不是一个很科学的这个数数据啊。对，好像没怎么。对，它应
2: 该要用总车流量来做分母，然后再来算违规数对对对啊，这样才这个用这个比例，这个才是对，就是说每千辆车里面有多少台违规。嗯，
0: 对，这才比较精准啊。对啊，对，所以我觉得还是有待
2: 有待加强啦、啊。他们对这个数字的表达。哦。那哎、欸，我补个辱摸，好也不算辱摸，应该说小道消息，就是我们刚刚前人在讲 v o v o X C 四十 P 八 A W D 嘛，嗯，然后有一台车悄悄已经进来了，呃，应该说去年就已经进来但是这两天有朋友丢在台湾销售中心某某个 v o v o 展售中心有展出实车，哦，嗯 ，C 四十 Recharge。哦
0: ，C 四十
2: 哦 ，C 四十还有在卖的？对，做，不是 C 四十是新的纯电动车啊， oh, uh, uh, 新全新车型就有点像你爸讲的叉 C 四十的斜背、uh, shooting break， 哎，对对,对、uh, ，small back 这种感觉，只是大台的 U 五哦， oh, 不是，哎<笑>、hey, <对吗>，对嘛？对啊，就是他他去年就有说有认证车已经进来，但是没有站出来，嗯、然后,然后这两天有朋友。在传照片，就说有某個某个沃沃的经销商有把车子摆出来，但是因为价原因，我前面好像已经有文案了啦，但是也还没有售价。嗯，不过我猜应该跟叉 C 四十会差不多。哎、欸，那我们现在改推有恨这一台来得及吗？哎<笑>、欸，这个。可是他问的是油车，有他又没有问电车啊？
1: 不行，我们要矫正三，矫正我们听众的三观。<笑><笑>我要告诉大家，那个环境保护人人有责
2: 。然后我不会
1: 说，因为这一台比较帅
2: ，<笑>这样再吐个槽。那个有说那个这这二零二一年，人类已经制造不到道几几万吨的这个废弃电动车电池。哦，是。哦是<笑>没关系，我看不到，我看不到。<笑><笑>而且啊，台湾的电是用烧油的
0: ，对，讲环保，烧<笑>油烧煤的，对。<笑>好好，那有对这个 C 四十啊，或是这个想要抢先看到这个 C， 刚刚 C 三十 ，C 四十啊 ，C 四十的取下去就可以。诶、欸，守株待兔在这个丰富的展间，看有没有机会可以遇到这样巧遇。诶，好，好，那本周的新闻就到这边结束了。那喜欢的朋友记得帮我们按赞、订阅、分享，然后脸书啊、FB 开始帮我们评分留言。我们下礼拜再见，拜，拜
1: 拜，拜。Bye bye